0: Toto je Že tu Že hm? no
1: Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery, Sme tu s novým dielom nášho podcastu Naprave. No po poslednej epizóde, v ktorej sme sa rozprávali s bývalou predsedkyňou vlády, dnes pokračujeme v sérii rozhovorov pod názvom Ľudské práva v zajati politiky. Som osobne ako aj profesionálne veľmi rád, že pozvanie ku nám do štúdia prijala mimo parlamentnej strany PS, expertka na extrémizmus a jedna z mojich obľúbených ľudskoprávničiek Irena Vyhariová. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Ja by som tak začal. Nie je žiadnym tajomstvom, že vaša činnosť súvisela s ochranou základných ľudských práv aj predtým, ako ste vstúpili do PS. Nepochybujem, že by sme sa na túto tému vedeli rozprávať do nekonečna, aj keď by sme z nechceli úplne politiku vynechať, ale aj tak, chcem sa trošku spýtať na tú politiku. Skoro rok po by som sa chcel opýtať vás ako zástupkyne liberálneho hnutia na slova, ktoré odzneli hneď po voľbách z úst vlády. Vtedy tvrdil, že tzv. kultúrne etické otázky, známe pre nás aj ako otázky ochrany základných práv a slobod, nebude vláda riešiť a ide sa sústrediť tam boj s korupciou. Máte pocit, že toto ľudskoprávne status quo sa podarilo aspoň trochu zachovať? Majú liberálne hodnoty zastúpenie v parlamente?
0: Ja by som bola veľmi nerada, keby sa zachovávala taká tá nešťastná tradícia, kedy sa ľudskoprávne hodnoty a vôbec ľudské práva veľmi redukujú povedzme na klasické tie kultúrno-etické vojny, ako ste to aj vycitovali, pretože to je naozaj široká škála práv a týka sa tak sociálnych práv, týka sa prístupu k spravodlivosti. A, a práve aj tá pandemická doba nám ukázala, ako veľmi sme v tejto časti a v tejto časti agendy ľudských práv zaostávajúci a Dovolím si bohužiaľ kriticky skonštatovať, že aj to, akým spôsobom sme sa dokázali vyrovnať povedzme s ekonomickými kompenzáciami, so zabezpečovaním potrieb núdznych, ktorí sa ocitli pod vplyvom pandemickej krízy naozaj v tom existenčnom ohrození, tak to len potvrdzuje, že, že veľká časť tej agendy ľudských práv aj v režii tejto vlády zostáva poddimenzovaná.
1: Úplne rozumiem, že teda úlohou opozície je trošku, nazvime to, rýpať alebo kritizovať, tak v ušom ako aj širšom zmysle opozície, nemyslím teda len, len tých, čo sú v parlamente. Ale chcel by som sa spýtať na nejaké také pozitíva, či, či vôbec vidíte, v ktorých krokoch súčasnej administratívy vidíte zhodu s misiou PS, respektíve v čom vidíte ten progres k lepšiemu, najmä v oblasti ochrany ľudských práv.
0: Ja určite môžem s celkom čistým svedomím pochváliť prácu pani ministerky spravodlivosti Kolíkovej, ktorá sa snaží o očistú súdnictva, pretože som pred chvíľkou povedala, že k tým ľudským právam patrí aj prístup k spravodlivosti a myslím, že toto je to, o čo sa ona usilovne snaží. Takisto by som si dovolila nejaké také tie čiastkové veci spomenúť, ako je, povedzme, zlepšenie činností orgánov činných trestnom konaní, keď sme svedkami toho, že sa vláda snaží rozviazať týmto orgánom ruky. Na druhej strane buďme veľmi obozretní, pretože aj v takýchto prípadoch vždy musia platiť základné princípy právneho štátu, prezumcia neviny a vôbec všetky tie úkony, ktoré vďaka teda súčasnému súdnicu a súčasným pravidlám trestného práva nás odlišujú od barbarov, by mali byť naďalej aj vo vzťahu k tým najväčším zločincom zachované. Takže tu si na jednej strane vážim ten boj proti korupcii, na druhej strane veľmi apelujem na to, aby boli pri ňom zachované všetky tie výsady a zásady, ktoré, ako som povedala, nás odlišili od Barbarov a sú garanciou právneho štátu.
1: Ďakujem pekne za toto zhrnutie. Vidíme, že dá sa niečo aj pochváliť dajú sa veci aj akože pozitívne vnímať. Jedno z vecí, ktoré sa ale stále vyriešiť nepodarilo, je ten slon v miestnosti, respektíve neonacista v parlamente. Myslím si, že vaše osobné postoje a postoje PS voči extrémistom a neonacistickej scéne sú celkom známe. Preto by som sa chcel vo svetle udalosti posledných dní opýtať takto priamo osobne. Tešíte sa z rozpadu sa? V čom vidíte pozitíva tohto kroku pre Slovensko a čoho sa naopak
0: obávate? Toto no veľmi zaujímavá otázka a má také dve roviny. Jedna je, že nemôžeme stotožňovať extrémizmus výlučne s nejakou konkrétnou politickou stranou, pretože z tej mojej odbornej praxe viem na x príkladoch doložiť, že vždy existuje nejaký typ dopytu ktorý vygeneruje takúto stranu a potom samozrejme sú to spojené nádoby, keď je takáto strana svojou retorikou a agendou podnecuje dopyt po takejto politike, čiže akokoľvek by sa vyvinul osud tejto strany, tak my ešte stále máme čo robiť práve s tou verejnou mienkou a dopytovaním sa po takomto type politiky a to je potom bez ohľadu na to, či taká strana existuje alebo nie stále rovnaký problém, to za prvé, a tá druhá rovina, aby som teda presne odpovedala na vašu otázku, ja sa skôr obávam, že to bude viesť snahe tej možno odídenej časti LSNS predstaviť sa nám v takom novom šate. Podľa mňa veľmi umne a sofistikovane pochopili, že tá hrubá sila a také tie veľmi explicitné prejavy takého toho starého neonacizmu a antisemitizmu nie sú zrovna atraktívnym politickým, politickou retorikou a politickou agendou a tak sa budú možno pokúšať dištancovať sa od tej svojej pôvodnej minulosti a vydávať sa za akúsi alternatívu slušných, nenásilných, znesprofánovateľných patriotov. A v tomto vidím práve, že veľmi veľké riziko.
1: Um, ja by som len spomenul pre našich poslucháčov výraz whitewashing alebo výraz, výraz nipster, čo ako naci, hipster, ľudia, ktorí si neoholili hlavu, ale predsa im tie myšlenky ostali. A dúfame teda, že frustrácia, ktorá spoločnosti je, vyústi do iných záverov, ako je vznik nových silných neonacistických strán. Narast tej frustrácie spoločnosti je ale naozaj sú isté subjekty, ktoré túto nestabilitu okrem samozrejme neonacistov chcú využiť vo svoj prospech. Ponúknu na podporenie referenda za predčasné voľby, ktorú ste spolu s viacerými mimoparlamentnými stranami dostali od Petra Pellegriného ste odmietli, aby vláda dostala šancu uplatniť silný mandát od voličov v celej dĺžke. Máte ale v strane dohodnutý scenár alebo máte nakreslenú tú pomyselnú čiaru, po ktorej prekročení by ste boli za vyhlásenie predčasných volieb, čo by sa podľa vás mali zástupcovia a zástupkyne súčasnej administratívy vyvarovať, aby k tým prečasným voľbám nemuselo prísť?
0: Viem úplne úprimne, že my sme nikdy neboli v tej pozícii, ktorý by mali záujem, hej, teda ťahať súčasných predstaviteľov vlády zo svojich stoličiek, napriek tomu, že my sme sa teda do parlamentu nedostali, naozaj úprimne sme nikdy necítili tú zášť a prijali sme si tú zmenu a aj sme tomu do istej doby verili, že sú schopní ho nastoliť a prinavrátiť aj tým, ktorí ste spomenuli ako frustrovaných, dôveru štáda, dôveru v inštitúcie. Mám pocit, že tu nás sa nám to nie je veľmi teda šťastne darí. Niekedy mám pocit, že to až vedie a kontraproduktívnemu účinku, ale nemali sme ambíciu naozaj volať po predčasných voľbách. Rešpektujeme to, že táto vláda získala skutočne silný mandát. Na druhej strane, ja teraz poviem za seba, ja osobne som veľmi citlivá na dodržiavanie princípov právneho štátu a, a nedopustila by som aby sa pretlačila teória, že účel sveti prostriedky a že môžeme v podstate robiť čokoľvek, aby sme odstránili tzv. tých zlých chlapcov a aby sme dosadili do úradov tých lepších pretože takto nemá vyzerať ani demokratický, ani právny štát. To nie je o obsadzovaní a vymienianí pozícií a figúrok to je o ochrane niektorých procesov a ako náhle by som začala mať dojem a teraz nie dojem na emociu, ale taký ten odborný názor, že práve tu sa začína rúcať ten právny štát, kedy nedodržujeme postupy, kedy deformujeme inštitúcie podľa toho, aby sme si tam dosadili vlastných ľudí, je pre mňa takým veľmi silným výkričníkom. Nehovorím ani nechcem hovoriť, že to je tá pomyselná červená čiara, kedy by sme vyšli na barikády a, a volali po prečasných voľbách, ale ja si myslím, že je celkom na mieste, ak odoznie táto kritická pandemická situácia, aby sme si akési vysvedčenie vypýtali, aby sme si pýtali nejaké vystavenie účtov od súčasnej vlády, aj v kontexte toho, či zvládla pandémiu, aj v kontexte toho, či možno viac nevystavila zbytočne ľudí ohrozeniu zdravia, či naozaj zvládla zabezpečiť aj tie všetky ekonomické veci, ktoré ľudí privádzali na dlažbu, a nechávam tam ja to miesto na túto diskusiu a pobaviť sa o tom, že či po takejto rekapitulácii ešte vláda má dôveru väčšiny, ale my nie sme zrovna tí, ktorí by bažili po tom, že si pýtame predčasné voľby skôr a, a, a chceme teda vládu nejak vo svoj prospech a, a odstaviť a, a prebrať je miesto. Toto nikdy nebolo súčasťou našej DNA.
1: Budem dúfať, že keď už sa to vysvedčenie bude vystavovať, že neprídeme na to, že tie medze, ktoré sa neprekračujú, boli prekračené a neupadneme do stavu, kedy človek človeku je veľko a ľudskosť úplne z našej spoločnosti sa vytratí. Toto ma privádza k tej mojej poslednej a naujbenejšej otázke. Čo pre vás znamená pojem ľudskosť?
0: To je veľmi krásna otázka, totižto zvyčajne viete, ak sa človek správa solidárne, ak sa snaží byť empatický, ak sa dokáže obetovať, tak sa to začína chápať ako slabosť. Zvlášť, ak teda hovoríme o politikoch, političkách a ja naopak chápem tú ľudskosť práve, že ako silu dokázať byť vzdielný, dokázať byť solidárny, dokázať byť empatický.
1: Ja by som vám chcel poďakovať veľmi pekne za aj takúto odpoveď, ako aj za celý rozhovor, naozaj som si to užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce vo vašich budúcich aktivitách a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom nejakej našej ďalšej možnej spolupráce Ďakujem aj vám, milá podcasterky a milí podcaster, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s predsedkyňou mimo parlamentného PS Irenou Bihariovou. Ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.